1: Laatua on
0: Pilkington. Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsineminen. Tämä on LiftCast, podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavaan tasolle. Mahtavaa päivää kaikille kuuntelijoille. Tänään taas uuden LiftCast-jakson aika ja Tälläkin kertaa on mielenkiintoinen aihe luvassa. Tänään tullaan puhumaan työkyvystä ja etenkin siitä, miten johtaja ja erityisesti toimitusjohtaja voi tehdä edistääkseen koko organisaatio- ja koko yrityksen työkykyä. Ja studion saapuu tällä kertaa mielestäni erittäin mielenkiintoinen, monipuolinen, täydellinen vieras tähän aiheeseen, koska hänellä on erittäin paljon kokemusta, näkemyspohjaa ää, eri näkökulmista vinkkeleistä juuri tähän aiheeseen. Tänään minulla on vieraana kokenut yritysjohtaja, hallitusammattilainen, entinen ministerimme ja tällä hetkellä työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtaja Karl Haaglund. Tervetuloa, Karl. Kiitos. Kiitos. Me tavattiin ensimmäistä kertaa tuolla Turussa Shiftin, Business Festivalin Shiftin paneelissa oltiin siellä molemmat keskustelemassa ja sinulla oli erittäin mielenkiintoisia näkökulmia siellä ja heti silloin tuli mulle sellainen fiilis, että et sut pitää saada podcastiin keskustelemaan että se on varmasti sun kanssa keskustelusta saatu todella paljon itsekin irti.
1: Joo, se Shifti oli kiva tapahtuma. Hienoa, että myös Turussa järjestetään tämän tyyppisiä juttuja. Toki Helsingin kiva käydä näissä, mutta me ollaan turkulainen niin niin oli hieno Turussa oli hieno tapahtuma viime elokuussa. Kyllä, sitä voi
0: suositella monille. Mullakin oli itse asiassa ensimmäinen kerta vaikka siellä Turun päässä tulee paljon aikaa, tai on tullut aikaa paljon vietittyä aikaisemmin. Hienoa, hienoa duunia Shiftin porukalta kyllä, ja suosittelen muillekin. Te olette Veritaksella pistänyt fokusta enemmän tämmöiseen niin yrittäjän asialla, selkeästi vähän erilaista näkökulmaa, mitä monet muut työeläkeyhtiöt.
1: Kerro vähän siitä, miten tämmöinen valinta on tapahtunut. No kyllä se on lähtenyt siitä, että me nähdään, että myös pienemmät yhtiöt tarvitsee oikein hyvää palvelua ja, ja on, ollaan nähty, että on paljon yrittäjiä, jotka näkee, että, että he ei oikein ole sellaista hyvää ratkaisua työeläkevakuuttamisen puolella ja me ollaan siitä, että että jokainen meidän asiakas on se sitten iso pörssiyhtiö, niitäkin meillä on asiakkaina, mutta myös yksinyrittäjä, niin saamme jota oman henkilökohtaisen asiakasneuvojan, ja sitä kautta ollaan varmistettu, että jokainen saamme jota sitä oikein hyvää palvelua, ja olla tavallaan vähän uitu tässä vastavirtaan, että moni muu finanssialan toimija on, on nyt aina määrin siihen, että oikein kaiken asiakaspalvelunsa nettiin. Ää, toki me eivät ole hyvät verkkopalvelut, ja siellä voi palvella itseään, mutta se meidän filosofia on silti se, että meillä on neuvojia, ja niin saa yhteyden, ja meidän keskimääräinen aika, kun me soitetaan palveluun ja vastataan on alle 20 sekuntia. Se meidän koko filosofia on se, että meillä, meillä saa ihmisen kiinni ja pääsee keskustelemaan niistä vakuutusasioista, koska monesti varsinkin yrittäjät, pienemmät yritykset, niihin tarvitsee neuvoja näissä asioissa, ja niitä on kyllä vaikea saada siellä verkossa.
0: Kuulostaa hyvälle ja tämä, tämä on totta kai vaikuttanut viestin viestintään myöskin ja tavallaan siihen, mun mielestä siihen ääneen, miten te puhutte äh, ehkä suoraan yrittäjille ja, ja johtajille myöskin ja mielestäni just sen takia onkin tästä aiheesta niin mielenkiintoista keskustella, että mitä just se yrittäjä voi tehdä, mitä se toimitusjohtaja voi tehdä siellä yrityksessään ja, ja tämä, tämä niin kuin sen takia halusin sut sut tähän aiheen pariin keskustelemaan, mutta ennen kuin mennään sinne, niin otetaan pieni tutustuminen suhun, jotta, jotta tunnetaan, että kuka, kuka siellä on. Monet ihmiset on törmännyt sua aikaisemmin, mutta mennään vähän pikkasen syvemmälle.
1: Mitkä kolme substantiivia kuvaavat Karl Haglundi? Nyt pistit vaikean, mutta varmaan olisi eteenpäin katsova energiinen helposti lähestyttävä.
0: Joo, maistuma. Oikein hyvä. Jos pistää vähän lihaa luiden päälle vielä siihen, niin mitä tulee huoneeseen, kun Kaara tulee huoneeseen?
1: Hyvin läsnä ihminen, joka aktiivisesti osallistuu kaikkiin keskusteluihin ja tuo avoimesti, mutta kohtevasti omia näkemyksiään asioista ja pyrkii luomaan hyvää keskustelua, joka on ratkaisu keskeistä. Tää Tämä tuli mun mielestä hyvin esille siinä shiftissäkin.
0: Shift, tuota, paneelissa aina se dynamiikka, että miten siellä ihmiset ottaa vuoroa ja minkälaisia asioita tuodaan esille, niin se, se, se kertoo, kertoo paljon ja vaatii uh, sosiaalista kyvykkyyttä myöskin hyvin paljon. Entä sitten, kun puhutaan työelämästä, niin minne, minne suuntaan sä
1: haluat erityisesti viedä työelämää? No kyllä tämä jaksaminen ja työssä jaksaminen on tosi tärkeä teema just sen takia, että mehän ollaan tilanteessa, missä meitä on yhä vähemmän suomalaisia tulevaisuudessa ja työelämä tulee vaatimaan meitä hyvin, hyvin paljon, ja tulee vaatimaan myös sitä, että pyytään edelleen muuttumaan, muuttumaan työn kanssa. Ja, ja monella tapaa näyttää siltä, että työ tulee vaativampaa. Toki moni asia esimerkiksi pandemian myötä, tullut mahdollisuus tehdä etätöitä ja, ja tämän tyyppistä asiaa vähän tasapainottaa. Ehkä sitä työssä jaksamista, mutta joka tapauksessa tämä koko tematiikka, että miten me kannustetaan jaksamaan, miten me varmistetaan, että ihmiset pysyvät mukana äh, ihmisten oppijuutta. Äh, myös se, että, että koko organisaatio esimerkiksi meidän firmassa on niin kuin menossa samaan suuntaan ja kokee, että, että niin samassa veneessä menossa yhdessä eteenpäin, niin kuin se on semmoinen jotenkin punainen lanka, mikä, mikä nyt mulla on sekä tässä organisaatiossa ollut että aikaisemmissa työpaikoissa, että jotenkin semmoinen niin kuin selkeä suunta ja se, että koko organisaatio kokee, että ymmärtää, että mihin päin menossa ja miksi, ja että koko organisaatio voi ottaa sen omakseen. Mä koen, että tämä on niin se työelämän suunta muutenkin, mutta on selvää, että meidän työelämään haastaa niitä asioita, kuten se, että meillä on aika vanheneva väestö, todennäköisesti määrin määrinneet tuen myös kansainvälisiä ihmisiä Suomeen, vaikka siitä nyt tälläkin hetkellä tuolla aikaa. Mäännetään kättä poliittisella puolella, että miten näitä asioita hoidetaan, mutta vähän ja, mutta on niin, että Suomi, Suomessa tulee päivä päivä enemmän kansainvälinen paikka, mikä myös muuttaa työelämää koko bisnesmaailmalla, joka globaaliittuu paikkaan globaalisaatio ehkä tiettyjen. Kansainvälisten jännitteiden myötä ottanut jotain vähän takapakkia kiinni, niin se iso kuva silti on, on niin kuin se, että ollaan kansainvälisempi kansainvälisempiä. asia, asiat muuttaa Suomea ja meidän työelämää ja siihen on niin positiivisella tavalla niin sopeututtava ja myös otettava niitä tavallaan kaikki irti.
0: Saat katsonut työelämää aika monesta näkökulmasta, sekä niin poliitikon roolista ja, ja sitten hallitusammattilaisena toimitusjohtajana. Ja nyt sä oot työeläkeyhtiön toimitusjohtaja. Aika eri, eri näkökulma ja erilainen toimija, toimija tällä hetkellä. Miten sun ajattelu siitä, erityisesti työkyvystä, on muuttunut, kun sä oot hypännyt nyt työ, työeläkeyhtiöön ja olet ollut kuitenkin ihan, ihan
1: nyt niin kuin kivan ajan siinä toimitusjohtajan pestissä? No onhan se selvää, että se, että me jaksetaan töissä, on niin kuin iso myös niin kuin kansantaloudellinen kysymys ja myös niin kilpailukykypysymys. Niin Suomessa ikävä kyllä niin kuin liian ajan, jos katsotaan joitain kymmeniä vuosia taaksepäin, niin on ollut ihan liian moni tai jää pois työelämästä liian aikaisin, koska jostain syystä ei, ei sitten ole niin henkinen tai, tai fyysinen jaksaminen, joka, joka sitten ei riitä siihen, että jaksaa sinne 60 plus asti tehdä sitä työtä. Ja, ja tässä me ollaan saatu jonkun verran positiivista muutosta aikaan viime vuosina, mutta ei mitään merkittävää vielä. Ei me on edelleen aivan liian moni, joka jää pois työelämästä ja myös niin kuin hyvin nuoria lähinnä henkisiin, henkisiin haasteisiin, niin kuin asioita, jotka siellä monesti painaa. Ja, ja tämä on hyvin kallista meidän yhteiskunnalle puhumattakaan niistä inhimillisistä niin kuin, olottuvuuksista, jotka liittyvät sen yksilön elämään, jossa, jos ei kykene hyvin nuorena enää osallistua työelämään. Niin muuta, niin, niin tämä on iso asia ottanut, että suomalaisia syntyy vähän vähemmän ja pitäisi pyrkiä siihen, että mahdollisimman moni on töissä. jotta Suomen kansantalous ja hyvinvointiyhteiskunta pysyy pystyssä, niin tarvitaan kaikki töihin ja, ja silloin se, että voidaan ennaltaehkäistä sitä, että ihmiset eivät sitten jäisi, jäisi niin aikaisin pois, pois töistä, niin, niin se, on, se, on iso, se on iso kysymys ja, ja se on myös sitten niin Suomen yhteiskuntana iso, mutta se on myös työnantajalle iso ja se on iso kustannus työnantajalle, ää, jos sitten joku heidän työntekijänsä ää, ei kykene jatkamaan työelämässä, niin, niin se, sen laskun maksaa sitten myös työnantaja ja tietenkin yhteiskunta ää, verorahojen ja, ja muiden kustannusten tai verorahojen, ää, verorahojen kerry, samalla tietenkin henkilö, joka ole töissä, niin, niin, niin tietenkin maksaa eri tavoin yhteiskunnoi, mutta siinä myös työnantaja osallistuu niihin kustannuksiin ja, ja niin myös työeläkeyhtiö, että meillä on siinä yhteinen intressi tehdä tänne eteen töitä. Ja itse asiassa meidän eläkeyhtiö on se alan toimija, joka on tässä onnistunut tilastoisesti parhaiten. Toki meilläkin joka vuosi meidän vakuutuskannassa tulee näitä tapahtumia, ja on jokainen tapaus tavallaan liikaa tai hyvin ei toivottu, etenkin sen yksilön kannalta, mutta myös työnantajan ja meidän kannalta. Mutta me ollaan niin kuin keskimäärin onnistuttu tässä parhaiten alalla niin kuin työstään näitä ja sitä kautta pitämään itsejä töissä. Ja tämä kuntoutus ja ennaltaehkäisyä sellainen semmoinen niin proaktiivisuus, jolla tehdään asioita varhaisessa vaiheessa, kun vielä voidaan vaikka Näihin asioihin, niin on tietenkin siinä keskiössä.
0: Juste. Suomessa ja toki, toki muuallakin on valloillaan sellainen ajattelu, että työtä tehdään joko täysiä tai ei, ei ollenkaan, niin sanotusti, että työkyky on vähän niin kuin ykkönen tai nolla ja, ja sitä skaalaa ei nähdä niin paljon. Ja, ja monesti kun ää, sitten vaikka vaikkapa eläke ikäkin sieltä koittaa, niin se on niin kuin seinään pysähdytään pysähdy saman tien. Mitä sä ajattelet tästä niin kuin, äh, joko tai ajattelusta?
1: No, eihän se käytännössä mene näin. Ja, ää, esimerkiksi mulla oli yksi joka tässä sen syksyn tekee huolipäivää johtuen niin eri tarpeista ja sovittiin näin. Ja mun mielestä työnantajilla on sekä velvollisuus että intressi myös kyetä py- sopimaan omien työntekijöisä siitä, että voidaan tehdä lyhyempää päivää tai sopeutua siihen tilanteeseen, ja, että se ykkönen tai että voi ei kyllä ketään. Ymmärrän toki sen, että on tiettyä arvoja ja tietyissä teollisuuden yrityksissä ja muissa, missä se voi olla haastavaa. Että voi, niin kuin on varmasti sellaisiakin rooleja ja työpaikkoja, missä on vaikeampi ajatella niin, että voi tehdä osa-aikaisesti, mutta väittäisin silti, että suurimmassa osassa tapauksia, jos työnantaja on haluttuutta, niin voidaan soteutua. Tämä siis on, on, on selkeä linja, mutta on myös kyllä sen, että niin kun, jos katsotaan isoa kuvaa, niin meillähän ei ole varaa mennä neljän päivän työviikkoon tai mm. siihen, että kaikki tekisi 80 prosenttia tai 70 prosenttia tai jotain muuta, jota jotkut niin poliittiset toimijat ovat ehdottaneet. Se on kaunis ajatus, mutta näin kaatutalous ihmisenä, niin on myös elikielinen tutkimuslaitoksen hallituksen puheenjohtaja. Siinä me ollaan tutkittuja arvioitu tätä myös. Sillä puolella, niin se ei ole mitenkään realistinen taloudellisesti. Et se on kaunis ajatus, mutta hieman naivi tai ei ole mitenkään toteuttamiskelpoinen. Mutta sitten yksilöiden kohdalla. On selvää, että jos tulee sellainen tilanne, että tilapäisesti ei kykene jatkaa töissä niin 100 prosenttia, niin paljon parempi, että pitää se niin touchin siihen työelämään. Että käy töissä, on kollega, on muuta, että se, että jää kokonaan pois, niin siitä helposti katoaa monesti monella koko se työkyky. Mm-hmm. Että, että se, että pidät sen niin yhteyden ja käyt säännöllisesti työpaikalla ja muuta, niin vaikka se ei ole niin sieltä on silti paljon helpompaa palata sitten niin kuin jossain vaiheessa normaalisti niin kuin tekemään tältä päivää.
0: Tästä on hirveän mielenkiintoista jutella, jutella lisää ja myöskin mennä vähän tuonne, että mitä, miten poliittinen, ää, ku, tai minkälaisia poliittisia päätöksiä pitää tehdä ja miten yhteiskunta voisi ehkä mahdollistaa sen vielä paremmin, että yritykset voisi toimia näin, mutta ehkä me otetaan siitä vielä toinen, toinen jakso jossain vaiheessa, mutta hypätään sinne toimitusjohtajan yrittäjän rooliin. Mitkä sun mielestä on toimitusjohtajan tärkeimmät
1: tehtävät työkyvyn mahdollistajana organisaatiossa? No onhan se fakta, että ilman työntekijöitä, jotka voi hyvin ja on motivoituneita, niin on tosi vaikea toteuttaa ihan minkä tahansa yrityksen strategiaa. Kun toimitusjohtajan kontolle jää ensiästi se, että yrityksen strategia toteutuu ja saavuttaa ne taloudelliset tavoitteet, jotka hallitus ja omistaja on tavallaan asettanut Ilman ihmisiä se on kyllä käytännössä hyvin vaikeaa ihan missä firmassa tahansa, vaikka on isoja eroja teollisuusyrityksillä ja tämmöisillä niin kun, hyvin vahvasti asiantuntijapohjaisilla organisaatioilla, mutta mut kaikissa näissä on selvä, että ilman motivoituneita hyvinvoimia ihmisiä, tämä ei onnistuu. Eräs kollegani, joka on paljon pohtinut näitä asioita, niin käyttää usein semmoista mun mielestä, aika hyvää metaforaa, missä hän niin muistuttaa, että esimerkiksi, Autoja ja tietokoneita ja kaikenlaisia laitteita, niin niitä vuosi huoletaan. Ja varmistetaan, ne on varmasti huolettu ja hyvässä kunnossa, koska ilman niitä niin se yrityksen arki ei toimi. Mutta me ei välttämättä meidän työntekijöitä. Että toki moni, monella firmaa on kattavat työterveyspalvelut, ja mun mielestä Suomessa on itse asiassa toimii erittäin hyvin, hyvin monella. Mut siitä huomimatta niin se on enemmän usein reaktiivista, Et jos on sairas niin on oikeus ja usein, ja usein on hyvä mahdollisuus mennä sitten hyvään työterveyshuoltoon ja aika nopeallakin palautuksella saada jostain al- isosta toimijasta sitten sen ajan jopa parin tunnin tai tunnin tai päivän sisällä ja pääsee niin kuin hoidettavaksi jos on jotain oireita tai tarpeita. Se on enemmän semmoista reaktiivista, mutta mut semmoinen niin ajattelu että varmistetaan kaikille huomioiden niin työnkykyinen, niin sitä tehdään aika harvassa firmassa ja Mielestäni tämä sellainen, mitä kannattaisi pohtia. Ja, ja toinen on niin sit se, että, että mitä muita asioita tehdään ihmisten niin jaksamiseen, niin myös motivaation kannalta. Ja se työkyky on, on, ja ne haasteet, jotka liittyy työkykyyn, on enenevissä määrin tässä yhteiskunnassa henkipuolen asioita. Ne ei viity niin siihen, että selkeä on loppu tai lonkat ei fyysistä teollista työtä tai jotain muuta aikaisemmin. Back days, kun ne oli paljon yhteiskunta ja myös maatalousvetoinen yhteiskunta, niin nämä työkyvyttömyysasiat liittyvät paljon fyysisiin oireisiin. Ja kyllä ne vieläkin tämän päivän maailmassa niitä on, mutta siis hyvin merkittävä osa ja lisääntyvä osaa se, että ei se henkisesti jaksa. Joo se, että minkälainen fiilis työpaikalla on, miten työ- kollegat kohtaa toisiaan, minkälainen meno siellä työpaikalla on, niin sillä on erittäin iso merkitys tietenkin siihen henkiseen jaksamiseen. Ja sitä kautta tämä työpaikan kulttuurin kehittäminen oikeaan suuntaan niin on mielestäni niin johdon vastuu, mutta myös mahdollisuus, mahdollisuus siinä, että tarkistetaan, että, että firmalla menee hyvin ja firmalla ei mene hyvin, ei työntekijät voi hyvin, se on nyt täysin selvää.
0: Juste. Jos miettii, se tähän, tuota, työterveystoimijoihin, ja kuinka, kuinka se puoli periaatteessa toimii niin kuin reaktiivisena toimijana siellä, siellä ihan hyvin toimitusjohtajan rooli on monesti organisaatiossa just se, tai hän on se henkilö, joka katsoo kaikista eniten eteenpäin. Hän ei voi katsoa liikaa peruutuspeiliä, hänen pitää nostaa sitä katsetta sieltä kengen kärjestä sinne horisonttiin enemmän ja enemmän. Tämä proaktiivisuus, reaktiivisuus dilemma monesti nousee esille, kun puhutaan puhutaan työkyvystä. Ää, näetkö sä, että nimenomaan tämmöisten proaktiivisten tota, aktiviteettejen ja toimenpiteiden kautta niin työkykyyn saadaan se ää, harppaus, mitä tässä nyt
1: tarvitaan sen sijaan, että reaktiiviseen panostetaan? No, Reaktiivien käytännössä kaikilla työnantajilla on joku tyyppinen reaktiivinen poktio. ja. ja... Mutta niin kuin hyvä muistuttaa, että kyllähän meidän niin mielestä on tosi hyvät toimijat, esimerkiksi työterveydenhuollon puolella, niin kyllähän ne tarjoavat tämmöisiä vuosikualtapalveluita, jos firmapalvel niitä ostaisi, että saisi käydä niin kuin säännöllisesti vaan sekkaamassa että kaikki on hyvin. Eh, toki kaikki ei tule sieltä, vaan kyllä se niin vuosikuolto on myös sitä, että on erityyppisiä äh, Työskentelytapoja ja se firma sisällä, se varmistetaan, että työntekijät pääsee puhumaan siitä, miten meillä menee, mihin suuntaan me ollaan menossa. Mä olen esimerkiksi halunnut varmistaa meidän onnisaatio me sen, että ei vaan toinen syytävä kaikki muutkin katso eteenpäin. Ja tietää, mitä suuntaan ollaan menossa. Ja meillä on esimerkiksi tällä hetkellä menevä sellainen niin kuin verikas 3.0-työ, jossa meidän jokainen osastojen sektorit istuu alas säännöllisesti ja siitä, että miten meillä menee, peivataan sitä meidän yrityksen kulttuuriin ja arvoihin, joka semmoinen, meidän kulttuurin arvot on sellainen, että se on tullut tämmöinen, boton, tyyppinen harjoitus, missä työntekijät ovat itse yhdessä soffinut, minkälaisen kulttuurin he haluavat, minkälaisiin arvoihin meidän tekeminen pitää perustua. Meidän havittus ei ole niin kuin siihen, se ei ole niin kuin hallituksen johdon päättävä, vaan se on niin kuin, tullut sieltä, rohojuuritasolta ylös ne niinku arvot ja siihen peilaatte, että meidän jokainen yksikkö tänä päivänä käy, käy läpi sitä, että, että miten meillä menee, mi, mihin toimituisi niinku siinäkin porukassa, kun me ollaan erinäköisiä yksiköitä jotka tekee eri asioita, niin mihin, mihin toimi, siellä pitäisi porukalla ryhtyä niin, että mahdollisimman täysimääräisesti se niinku arki siellä työpaikalla vastaa niitä arvoja ja sitä kulttuuria, mitä me ollaan niin kuin ideaalitasolla määritelty, että me haluttaisiin niin edustaa. Ja, ja tämä on nyt tosiaan tämmöinen myös niin kuin työkalu, mikä mun mielestä toivottavasti tai se tuo sitä sitä osallisuutta ja se, että myös osallistetaan ja vastuutetaan työntekijöitä, että vaikka niin toimitusjohtajan johdolle on tärkeä rooli fasilitoida näitä, niin myös se tunne, että kaikki ei ole niin kuin sitä, että johduttaa ylhäältä vaan se, että on semmoista aitoa osallistumista ja että kyky, kyky niin olla mukana ja halukkuus on mukana itsekin kehittämässä sitä ja niin omistetaan itsekin se agenda, miten me kehitetään tätä meidän työpaikkaa yhdessä. Hmm.
0: Osallistaminen ja, ja osallisuus, se tiedetään, että se vaikuttaa motivaation sisäiseen ihmisillä tosi paljon, joka toisaalta vaikuttaa siihen työn, työn, halu, työn haluun ja työkykyyn. Sitten hyvin paljon, niin kuin puhuit aikaisemmin, että, että kyse ei ole nykyään enää vain fyysistä tekijäistä, kun puhutaan työkyvystä, vaan ehkä enemmänkin siellä mentaalipuolella. Ja, ja siellä, siellä totta kai monet asiat, asiat vaikuttavat, mutta tämä motivaatio on yksi, yksi tekijä. Oletko huomannut teillä ihan veritaksella hyötyä siitä, ää, konkreettisesti, että siellä on ihmiset luonneet tämän kulttuurin niin tai määritelleet kulttuurin itse. Miten sä olet huomannut ne
1: hyödyt? No, me ollaan tehty tätä viimeisen vuoden ajan, että tämä on se viime kesän korvalla, että ei ole vielä pitkää ajan, missä voisin niin kuin varmasti sanoa, mutta me ollaan kyllä esimerkiksi nähty, että ihan tämmöiset Ää, numeraaliset mittarit, kuten meidän EMPS ynnä muu, mikä on tämmöinen niin net promoter score, ää, employee net promoter score, tämän tyyppiset niin kun mittarit osoittaa, että ihmiset on, on, on arvostanut tätä myös meidän tämmöiset niin sanotut plussikyselyt ja muut, missä kysevät että mitä ne on pitänyt tästä, niin se viittaa siihen, että sitä on kovasti arvostettu ja ja täällä pyritään myös semmoiseen niin luonnolliseen tavallaan kulttuurin kanssa käymiseen, missä koetaan, että saa kehittää asioita. Et, et, et meilläkin oli kyllä vähän vallalla aikana semmoinen aika hierarkinen kulttuuri, mikä varmaan on päättänyt monenkin finanssialan yrityksiin, että niin yhältä ahoasti niin vaan kerrotaan, kuin mihin paino menossa, ja mä oon halunnut niin kuin, päästä siihen, että semmoinen niin arjen kehittäminen ja se, että olla mukana viemässä eteenpäin, että se tuntuu luontevalta ja ettei vaan odoteta niin sanotusti käskyjä ylhäältä, vaan että ollaan niin mukana viemässä. Niin sitä ollaan mielestäni saatu paljon eteenpäin ja saatu myös omaa aloitetta niin alo- siihen, että miten me kehitetään asioita niin kuin arjessa. Ja mä olen että se on semmoinen työkulttuuri, joka motivoi ja pitää ihmiset niin kuin sekä herillä että motivoituneena ja toivottavasti myös saattaa vaikuttaa siihen, että teiset jaksaa töissä.
0: Juste.
1: Työkykytoimijat, työeläkeyhtiöt
0: on, on tukena aina, yritysten tukena siinä, että päästään kehittämään työkykyä ja tukemaan sitä, pitämään sitä mahdollisimman hyvällä tasolla. Kuitenkin, kuitenkin me mulle nyt että se ei sinänsä niin kuin itsen, itselli, tai itsenään riitä. Yksinään riitä, tarvitaan myöskin resursseja sen yrityksen sisälle, joka pitää huolta siitä työkyvystä. Mikä, mikä mahdollistaa sen, että siellä yrityksessä on riittävästi resursseja siihen työkykyyn nimenomaan? Ja minkälaisia resursseja ne sun mielestä tulisi olla?
1: Mun mielestä on pitkälti esimiestyöstä kiinni, että jokainen organisaatio on hyvin erilainen. Puhutaan me sitten jostain pienemmästä, jossa saattaa olla joku yrittäjää, pari alaista tai sit voi olla iso pörssiyhtiö, niin se niin arki oli mutta silti mun mielestä kaikki lähtee työstä, että mehän ollaan siinä määrin, kun sääntöy mahdollistaa, niin me ollaan meidän asiakkaiden kanssa tekemässä tai ennaltaehkäisevää työtä, sitten tietenkin myös tehdään reaktiivista työtä, silloin kun meidän asiakasyrityksen joku Työntekijä tarvitsee tukea, ja sitten ollaan siellä työterveydenhuollon kanssa, mutta se on sitten sitä reaktiivista. Mutta kyllä se lähtee niin esimiestyöstä. Et tietenkin ORL on, on tärkeä rooli, mitä varmistaa. Mun mielestä, jos on isompi firma, niin tämä varmistaa ORL on tarvittavat resurssit. Työterveydenhuoltoon panostetaan, tämän tyyppiset. Mutta sitten viime kädessä mun mielestä kysymys esimiestyöstä ja siitä, että on hyvää esimiestyötä, jossa niin kuin, Toimitaan tavallaan palaan siihen, mistä minä äsken miten pidetään ihmistä mukana, motivoituneena nähdään työntekijät ynnä muut, ja kyllä sillä on erittäin iso merkitys. Ja äh, äh, jos tämä, niin, työssä jaksaminen tai työkyvyn ylläpito ulkoistetaan niin, jopa kol tai työterveydenvaltoon tai muun, niin, niin silloin se on niin, niin erityisen palanen, jos vähän nyt kärjistää, to make the point, että Kyllä mä nään, että se niinku arjen esimies työ on se, joka ratkaisee se. Ja että jokainen esimies näkisi ja ymmärtäisi, että hänellä on vastuu omista avaisistaan ja siitä, että se jengi on motivoitunut, voi hyvin tunnistaa, jos joku kollega ei voi hyvin tai on tai haasteita ja reagoi siihen fiksusti ajoissa. Ja kyllä se, niinku, esimerkiksi me niinku, käyttää tosi paljon aikaa siihen, että me. Me vaan coachataan ja sparrataan meidän kaikkien esihenkilöiden kanssa. Ja meillä on niin esihenkilöfoorumi, jossa näitä puhutaan. pyytää esihenkilötyössä varjossa, mun mielestä ratkaiseva, ja sitten hr ja muut ja, ja, ja Meidän työ muutolla siinä mukana. ja on kaikenlaisia konsultteja ja yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita. Ja niitä kannattaa hyödyttää, jos on tarpeita tai kauneellisia mahdollisuuksia firmassa hyödyttää niitä. Mutta viime kädessä se on esimiestyö, joka monesti silti paljon. Hmm, kyllä.
0: Helppo olla samaa mieltä ehdottomasti tuosta. Teidänkin yhteistyökumppaneina monesti siellä organisaatiossa on se HR. Ja, ja mitä me sparrataan, sparrataan monien organisaatioiden kanssa, niin sieltä myöskin vaikkapa sitä esihenkilötyön kehittämistä lähdetään, lähdetään monesti viemään eteenpäin. Jos miettii nyt tätä työkykyä ja on... Om- työkyvyn omistajuutta, niin näet sä, että sitä pidetään liikaa siellä HR-pöydällä ja sitten ehkäpä ylinjohto ei ota siitä riittävästi omistajuutta ja toimitusjohtaja ei ota sitä riittävästi omistajuutta, näin niin yleisesti?
1: Tuo on varmaan sellainen asia, että vaihtelee tosi paljon. Et, et meillä ainakin on aina pyritty siihen, että niin kuin esittää, äh, äh, henkilöt ja se porukka siellä jokainen osa tai yksikkö niin itse ottaa sen omistajuudelle näistä asioista. Et me ei ainakaan mun mielestä osta haastetta, vaikka me on upea tiimi, joka tekee HR ja tukea tukee ja fasilitoi. Mutta varmasti nämä asiat poikkeaa paljon toisistaan ja ehkä jos tekisin tämmöisen aika ehkä vähän liian niin pitkän menemmän yleistyksen, niin uskoisin, että 20-30 tai vuotta sitten niin, niin liikaa ajateltiin, niin, että nämä asiat olisivat niin tavallaan delegoitu, ja se on joku erillinen juttu, ja siitä aina vähän väliin. Niin, niin tuli sitten niitä, niitä kohtia yrityksen vuosikellon aikana, jolloin vähän mietittiin näitä, ja sitten taas parkkeerattiin sinne. Mä uskon, että tämä on niin, enemmän niin kuin luonnollinen ja jatkuva, Pohdinta näihin teemoihin, tai niin hyvä johtajuus ja hyvä arki ja tämän tyyppinen ajattelu niin on paljon enemmän tänä päivänä kuin 20 tai 30 tai vuotta sitten. Ja jos katsoo niin kuin näitä niin sanottuja milleniaaleja ja muita vähän nuorempia mitä ne odottaa ja vaatii ja toivoo työelämältä. Siitä on paljon tutkimusta ja kirjoitettu paljon viime vuosina, että miten niin kuin tämän sukupolven odotukset, mitä tulee työelämään ja minkälaisten halusi työstä, niin se on hyvin erilaista kuin esimerkiksi vaikka mä en ole hirveän vanha ihminen, vaan 44, niin kuin en silti kuulu niin virallisesti siihen sukupuoleen, vaan mä olen niin, sitä edellistä 70 luvun syntynyttä jengiä, niin osoitetaan, että ihan eri ajattelu, niin kuin joka on 20 vuotta mua nuorempi ja kun he nyt tulee työelämään, alkaa on yliopistoista ja korkeakoulusta tai on ehkä valmistunutkin, niin 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 on eri katsoa maailmaa, eri vaatimukset ja sitten kun me ollaan tilanteessa, missä suomalaisia syntyyhän vähemmän, niin tulee tosi kova kisa myös niin kuin, hyvistä tekijöistä. Ne työnantajat, jotka eivät kykene pitää hyvistä työntekijöistä kiinni, joilla ei ole koulutettavaa työantaja brändi ja imago, niin ne ei tule saamaan niitä hyviä tyyppejä silloin tämä. että on Sellainen työyhteisö, joka on motivoiva pitää hyvin huolta työntekijöistä, niin se tulee tosi kova valttikortti ja vetovoima, kun haetaan niitä hyvin työntekijöitä sitten käänteisesti. Jos tässä epäonnistutaan, niin sen hyvän työvoiman saaminen tulee olemaan vaikeaa maailmassa, jossa esimerkiksi niitä taloudellisia asioita arvostetaan. Esimerkiksi vähemmän puolikaisemmin, että mitä maksetaan, ja niin kuin muut motivoivat tekijät, hyvinvointi, vapaa-aika, Tämäntyyppiset asiat ovat ainakin tutkimuksellisesti niin, saaneet yhä suuremman roolin niin, nuorten ihmisten niin, arvoissa ja sitä kautta näkyy heidän valintoissa, kun hekin pääsee ihan eri tavalla kuin minä valitsemaan se työpaikka. Kun mä tulin työelämään, olin juuri laman, laman jältymää, niin missä mentiin, niin silloin oli tosi jooinen nuorten että jos jotain töitä sai. Nythän me ollaan tilanteessa, missä niin niin työntekijät valitsevat työnantajansa pitkälti joutuen siitä, että niin työvoiman saatavuussuhteessa niin tarpeisiin ei ole ihan tasapainossa. Kyllä. Toi,
0: toi niin työnantajakuva tulee olemaan varmasti todella, todella tärkeä ja sen kilpailussa, että ketä, ketä pystytään sinne omaan firmaa houkuttelemaan. Puhutaan myöskin siitä, että että näillä uusilla sukupolvilla, niin on, tai työ, työelämään tulevilla sukupolvilla ja siellä just aloittaneilla on äh, hieman erilaisia haasteita työkykyynkin liittyen, niin mi, mitä sä sanoisit siitä, että mitä erityisesti tulisi ottaa huomioon toimitusjohtajana, jotta tämä nuori sukupolvi onnistuisi työelämässä kestävästi, eli se työkyky pysyisi siellä hyvällä tasolla?
1: Kyllä se on varmaan... Niitä samoja teemoja on tässä aikaisemmin juttelut, että se on semmoinen työyhteisö, jossa pääsee mukaan kehittämään, vaikuttamaan, keskustelemaan. semmoinen niin osallinen työn arki, semmoinen tosi keskeinen niin kuin ajatus siinä, että miten saadaan tämä nuoronsukupolvi viittymään ja myös suorittamaan hyvällä tasolla. Ja, ja tuottamaan sitä lisäarvoa työnantajalle samalla, kun pysyvät motivoituneena. Se näkyy, tulee tosi selkeästi läpi eri kyselystä ja tutkimuksista. Että tässä on tapahtunut valtava muutos viimeisen parikymmentä vuoden aikana siitä, että mikä on tärkeää ja minne halutaan töihin ja miksi halutaan olla jossain töissä. Tämä koko purpose-tyyppinen ajattelu on tosi vahvasti vallalla. Kyllä. Myös toinen teema, mikä on tosi vahvasti vallalla, mikä tulee olemaan murros, on se, että yrittäminen, jonkun oman asian luominen, Taloudellisesti on monen tosi tärkeää tänään. Ei välttämättä se tekee vaan se, että tavallaan toteuttaa itseään enemmän, niin kuin esimerkiksi luovaa yötä niin sekin tulee tosi vahvasti niin läpi näistä eri tutkimuksista. Ja, ja, ja selvityksistä, mitä tästä tämmöistä on tehty, ja sekin tulee näkymään murroksena niin, että voi olla, että työelämä ei olekaan niin sen näköistä kuin aikaisemmin, että on pitkiä työsuhteita, ja mentiin johon töihin, kun valmistuttiin, ja sitten oltiin siellä vuotta töissä, ja sitten nyt vähän kärjistään, vaan niin kuin voi olla, että vähän on omaa yrittämistä, on osa-aikaista, ehkä työntekoa muille, hypätään, että jossain vaiheessa työntekijäpuolella palkansa aina vähän aikaa, sitten taas ehkä vähän yritetään, ja Muuta, että tämä tulee olla ehkä vähän moniolotteisempaa kuin, kuin aikaisemmin ja sekin myös tämän niin työkyvyn näkökulmasta niin muuta tulee tuomaan uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia, mitkä pitää huomioida esimerkiksi meidän alanteen tekemisessä. Kyllä. Ehdottomasti just näin. Moniulotteisempaa,
0: hyvä, hyvä sana ja yksilöllisempää varmasti, että varmasti tulee myöskin olemaan niitä ihmisiä, jotka sitten haluaa olla siellä pitkään yhtä uraa tekemässä muun muassa. Tuo on hyvä, se toit purpose purpose-ajattelun tuonne, se on varmasti semmonen, joka tulee vaan vahvistumaan, vahvistumaan. etenkin nyt. Niin, kun tämä itsensä johtaminen ja itse ohjautuvuus on selkeästi semmoinen, semmoinen toimintatapa, joka, joka toimii organisaatiossa ja tietotyössä va- valtavan hyvin, niin miten me sitten kuitenkin saadaan sitä työstä ää, mielekästä ja semmoista, että tuntuu, että mennään eteenpäin, tuntuu, että me yhdessä onnistutaan, tuntuu, että me saadaan, ja saadaankin paljon tuloksia aikaiseksi, niin siellä jää johtajille esihenkilöille paljon vastuuta siinä, että näytetään sitä suuntaa, näytetään sitä tarkoitusta, minne, minne me ollaan yhdessä
1: menossa. Näin juuri, mutta myös osallistetaan. Ainakin mun maailmassa on tosi tärkeää, että henkilöstö kokee, että he saavat mukana keskustelemassa tästä, tietenkin viime kädessä yhtiön suunnasta, tämä yhtiön hallitus, ja, ja omistajat sitten kautta, että valitsevat sen hallituksen ja niin se vastuu yrityksen niin tulevaisuudesta on pitkä pitkälti yrityksen hallituksella. Puhutaan vähän isommista firmoista, vähän pienemmistä, niin se ja se yrittää tietenkin itse määrittelee sen suunnan, koska hän on myös usein hallitus ja omistaja, mutta et, et, jotenkin silti se, että saadaan ihmistä mukaan ja saadaan myös se mahdollisimman paljon niin irti ihmisistä positiivisessa mielessä, niin kyllä se lähtee myös siitä, että koetaan, että ollaan mukana eikä vaan niin kuin tekemässä, niin kuin joku on jossain päättänyt siellä yhdellä, mm. mutta taas semmoinen niin tota, Minulla
0: oli vieraana Ilmariselta Kari-Pekka Martimo, ja hiljattain julkaistiin se, sekin jakso, kannattaa mutta kuunnella se kuuntelijoille, mutta siellä hän toi esille, kuinka tärkeä niin kuin ammatillinen kehittyminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen on kuinka tärkeää se on nimenomaan työkypyn kannalta ja voi olla se ratkaiseva tekijä. Mitä se näkisit, että mitä toimitusjohtaja voi tehdä, jotta, jotta äh, mahdollistetaan
1: tämä jatkuva
0: oppiminen organisaatiossa?
1: No. Kyllä se on niin kuin parin asian summa. Yksi on tietenkin se, että ihan vain periaatetasoa mahdollistetaan tämä, eli siis proaktiivisesti, aktiivisesti tarjotaan. Työntekijöille niin mahdollisuus osallistua koulutuksiin, koulutusohjelmiin ja muuta. Ja siihen löytyy niin rikkojen alasta niin kaikenlaisia niin mahdollisuuksia. Niin tämä on tietenkin yksi keskeinen osa. Ja, että se on mahdollista työa- työ- työ- työaikana ja että kustannetaan sitä. Onhan tämä niin yksi osa sitä. Mutta myös sit se, että kannustetaan se uuden oppimiseen ja että kehitetään asioita siellä arjessa. Et se oppine ei välttämättä ole vain sitä, että mennään kursseille tai mennään johonkin pois työpaikalta jonnekin oppimaan jotain. vaan myös se, että otetaan niitä, on, sit, niin on paljon konsultteja ja muita, jotka on hyviä kehittämään toimintoja ja tekemistä ja että otetaan niitä mukaan sinne arkeen. Et se kulttuuri on sellainen, että koetaan että se, että muutetaan sitä arjen tekemistä, kehitetään sitä. Parempaan. Että se on niin kuin ihan normaali osa arkea. Voi olla, että se tulee ihmisiä fasilitoimaan arkeen asioita, jonka myötä sitten me kaikki opimme uusia asioita myös siellä työn arjessa, kun otetaan uusia järjestelmiä käyttöön tai kehittää prosesseja tai ihan mitä vaan. Et myös se kulttuuri on sellainen, että, että se, se koetaan mahdollisuutena ja, ja halutaan niin kuin oppia niitä uusia asioita myös työn arjessa. Kyllä. Näin organisaatioiden ä,
0: kehittämisen kumppanina on kyllä helppo nähdä se, nähdä se että kyllä siitä on aina hyötyä, että sinne tulee myöskin ulkopuolinen peili ja, ja sitten asiantuntija hmm. vähän, vähän näyttämään, että mi, miten asioita voisi ajatella uudella tavalla ja voisiko sitä suunnata jonnekin uuteen, uuteen suuntaan, mutta nä, juuri, näin, juuri näin, tähän tarvitaan monenlaisia teki, ä, toimenpiteitä ja tekijöitä. Ä, jos, jos miettii hyviä esimerkkejä to, joko toimitusjohtajista tai yrityksistä, niin tuleeko sinulle mieleen, jossa on hoidettu erityisen hyvin tämä Tai Onko toimitusjohtaja hoitanut erityisen hyvin työkyvyn
1: johtamista? Varmaan niitä tutkimuksia ja mittauksia on. Ää, sanotaan näin, että se, minkä haluaisin nostaa esille, ehkä nostamatta nyt hirveän monta eri... Niin erillistä yhtiötä, niin, niin ehkä tiedät, että on tämmöisiä niin kuin, varmaan moni kuulijakin tietää, että on niin Suomen paras työpaikka ää, niin harjoituksia tai greatest place to work tyyppisiä harjoituksia. Greatest place to work esimerkiksi on mielestäni ihan niin kuin, kaupallinen konsepti, mutta paljon tämmöisiä niin kuin, ää, tehdään, jossa niin kuin, yritykset tavallaan pyrkii siihen, että heistä tulisi Suomen paras työpaikka. Ja muistaakseni viime vuonna oli se Viinisit, joka oli tässä tämän kaupallisen konseptin ykkönen. Ja, ja sitten siellä oli muita yrityksiä perässä, jotka tässä pärjäsivät. Mun mielestä tässä jotenkin se se juttu ja se tihvi on se, että se että saa yritykset ajattelemaan niin ja nimenkin perinteessä ollaan pyritty, että mehän voitaisiin olla Suomen paras työpaikka. Siitä on varmasti eri kaupallisia konsepteja tapoja mitata sitä. Mun mielestä se on tavallaan vähän toissijaista, että ite, mm. kuka nyt sitten lopulta voittaa. Että se tärkein ehkä on se, että Viestitään työntekijöille, että tämä on se meidän kunnianhimotaso, tämä on se, mitä haluaisiin olla, ja ymmärtää se, että se on semmoinen, mihin yhdessä päästään, että se ei voi olla johtun asia, mutta se, että jos johto sanoo, että tämä olisi meidän tavoite, jona se ei ole niin kuin hyvä signaali, joskin se pitäisi olla aitoa, eikä sellainen päivän että pyritään jotenkin niin imagoa kohentamaan, vaan se on niin kuin aidosti näin. Itse olin aksenturella töissä. Ennen tulani veritakseleja. ja Accenture oli monesti pärjännyt tässä niin tuossa Greatest Place to work tosi hyvin ja oli tavallaan kilpailun lainausmerkeissä tässä. Ja mä tykkäsin siitä, että niin se oli se tapa ajatella, on selvää, että, että me, meidän tulisi olla Suomen paras työpaikka ja tehdä asioita sen eteen. Niin, niin mun mielestä se lähtee vähän ton tyyppisestä ajattelusta. Mm. Ja... Siinä toki aloitteen tästä voi tehdä myös työntekijät, mutta kyllä mä näen myös, että siinä on niin johdova vastuu, että mikä se kunnianhimotaso taso on.
0: Kyllä, kyllä. Tuo halu nimenomaan kehittää sitä ja fokussia, että me voidaan, voidaan olla parempia ja me voidaan kehittyä ja me voidaan, voidaan olla parhaiden joukossa, niin se on, se on mun mielestä hieno juttu. On samaa mieltä sitten kuitenkin siitä, että nimenomaan se voittaminen, niin se, sillä ei ehkä sitten on muuta väliä kuin siihen kuvaan liittyvää hyötyä, hyötyä sitten, että et siellä ei, ei toki sitten objektiivisesti ehkä ihan kaikkia organisaatioita vertailla toisiinsa ja, ja toisaalta siellä on tiedossa myöskin ne kriteerit, joihin lähdetään vaikuttamaan ehkä, ehkä vähän niin kuin, miten se voisi sanoa, liikaa kohdistaenkin välillä.
1: Näin se on, mutta silti näkisin, että ne yritykset, jotka pyrkii onnistumaan tässä, niin niissä on varmasti jotain hyvää ja paljon Juuri ne,
0: juuri näin. ehdottomasti. Uh, jos miettii tulevaisuutta ja tulevaisuuden työelämähaasteita, niin mihin se näkisi, että toimitusjohtajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota työkyvyn näkökulmasta?
1: No on se varmaan ensinnäkin se, että Työelämä on viime vuosina ainakin monen mukaan muuttunut tosi nopeasti. Toki muutos on koko ajan jatkuvaa, mutta kyllä tässä on paljon megatrendejä, jotka liittyvät globalisaation, tekoälyyn ja muihin, jotka varmasti tuo paljon murrosta. Ja sen murroksen tahti on nopea. Samalla kun me on tämä niin työvoiman saatavuus, ja nämä ikäluokat ovat niitä pienempiä, jos katsotaan suomalaiset näkökulmasta niin tänään, niin, niin kyllä nämä niin haastaa kaikkia työnantajia että on niin kuin se eh, mahdollisimman up to speed, up to date, ajankohtainen motivoitunut henkilöstö ja että on saadaan niin hyvää, hyviä ihmisiä töihin ja, ja pysymään töissä, niin kyllä se on, kyllä se on semmoinen niin kuin jokaisen yhtiön haaste ja tämmöinen niin kuin, eh, talentista tuen olevan Ula, Samoin uskon, että tempo koko ajan lisääntyy ja kyllä se vaatii enemmän ja enemmän sitä niin sanottua vuosivuotoa, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Me että myös ihmiset ovat motivoituneet, voi hyvin, jaksaa, haluaa ynnä muuta. Kyllä tämä murros varmasti jatkuu ja yksi iso trendi on kyllä tekoäly. Toinen trendi, mistä on puhuttu aika vähän vielä, on tämä etätyöskentely, joka tuli tässä. Kolme vuotta sitten meillä kaikille tutuisi, kun me tähän aikaan kolme vuotta sitten kaikki oltiin jossain lohdalmissa kotona tietokoneen äärellä. Silloin se oli tosi iso muutos, joskin moni firma oli ennen sitä mahdollistanut jossain määrin etätyöllä, mutta se, silti niin kuin, että se ei ole ehkä sitä vakiota hirveän monessa paikassa ja sitten yhtäkkiä sitten tuli se uusi normaali. Ja sitten sitä jotain vuosia harjoiteltiin, ja nyt se on ihan lobaalisti, niin myös Suomessa Suomessa pysyvä trendi, että missä määrin tehdään merkittävä osa siitä työstä kotoa käsin, jos vain näin toivotaan ja halutaan. Tämä on erittäin iso muutos, ja yksi ulotuus, mikä tässä on jäänyt ehkä vähän taka-alalle, ja aika näyttää, että mikä sen vaikutus on, mutta esimerkiksi just tämä niin esimies tai ensihenkilötyö Työssä jaksaminen, työkyvyn työ, ylläpito yhä muu, niin miten se onnistuu tulevaisuudessa, jossa yhä harvemmin esihenkilönä tai työnantajana tapaa sun työntekijöitä. On paljon firmoja, jossa esimerkiksi sallitaan tai mahdollistetaan se, että voi tehdä kokonaan työnsä etänä. Ja siinä on varmasti tosi paljon hyvää, menee vähän aikaa työmatkailuun, ehkä helpompi yhteensovittaa niin kuin perhe-elämää ja työelämää, jossa on paljon positiivista, koska se... Se on haasteellista, niin tunnetusti stressaa meitä ihmisiä ymmärtämistä syystä. On ehkä enemmän aikaa vaikka urheilulle, treenaamiselle, lukemiselle, niin levolle, nukkumiselle. Et siinä on tosi paljon positiivista, mutta sitten samalla eh, on yksivöitä, joilla saattaa tuo ongelmia eri syystä. että voi vittua tähän tai ihan johonkin muuhun, mutta se on se varhainen tunnistaminen, se päästää näihin haasteisiin kiinni työpaikalla, niin on tosi haastavaa, jos joku on sen ruudun takana koko ajan ja harvoin tapaa kollegoita ja myös sit se, että miten perehdytetään uusia ihmisiä, ylläpidetään niin kuin, yrityksen kulttuuria ja arvoja, jos ihmiset eivät kohtaa, miten se kehittäminen tapahtuu, jos ei tule näitä ihmiskohtaamisia. Hosi et, et niin väittää, että tässä etätyöskentelyssä on tosi paljon positiivista. Itsekin arvostan sitä from time to time, että pystyy helpommin sovittamaan arkea se minulla on lapset minun luona niin, niin, niin siihen arkeen tai silloin, kun niin on paljon matkustavista tai muuta, että pystyy hoitamaan melkein mitä vaan etänä. Mutta silti näkisin, että siinä on erittäin iso arvo siinä, että toimistolla käydään. mäkin kyllä pyrin joka päivä käymään toimistoa, vaikka saatan ottaa tai jotain päivän kotoa. Ja se, että sä tapaat niitä kollegoita, mä koen, että se kehitys, mitä meidän yrityksessä tapahtuu, niin tapahtuu lähinnä kuin kautta. Mm. Myös se, että on kyllä se vaikea, on aika monia suoria alaisia, että se, että on se pulssi siitä, miten se ihminen jaksaa ja voi, niin ei se vaan niin kuin, ole näppituntumaan siihen, jolloin ei tapaa sitä ihmistä kasvatusten silloin tällöin. Ja, ja mutta Tavallaan sellainen muistutus, että, että kaikille meillä, jotka ovat esiihenkin asemassa, että, että vähän miettii sitä, että milloin on viimeksi kasvotusten istunut alaisen jutellut jonkun omaa suoraan alaisen kanssa, että, että aivan liian moni, kun mä joskus vähän tästä haastanut tai vähän provozoinut, niin olen yhtäkkiä myöntänyt niin, että todellisuudessa en ole tavannut puolueen puolueen kasvotusten. No. Se ei välttämättä ole on ongelma, voi se on tosi motivoitu niin voiva ihminen, mutta sitten on ihmisiä, joilla voi olla haasteita, jotka voi liittyä ihan tavoista niin erityyppiseen vointiin. Ja, ja siinä mun mielestä työnantajalla on sekä velvollisuus että intressi, mutta myös siinä ihminen kulma. Ja toki kaikki vastuu ihmisen voimista, ei tietenkään työnantajalla, mutta työnantajalla on iso intressi, että ihmiset voivat hyvin. Ja, ja, ja tämä niin kuin uusi, uusi normaali, tämä etätyöskentely, hyvin niin se on tosiaan tuonut paljon positiivista, mutta siinä on paljon tämän tyyppisiä luottuvuuksia, joista on puhuttu aika vähän.
0: Kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että että siitä puhuttiin juuri silloin, kun sanoit kolme vuotta sitten. Silloin puhuttiin ja ja tässä pari vuotta sitten puhuttiin vielä, mutta nyt se se keskustelu on hävinnyt ja se on on ehkä vähän kyllästyttykin jollain tavalla, kun se nyt olisi erittäin tärkeää. Meillä pitäisi olla sellainen systemaattinen, sellainen sykli. Palata siihen, että miten me tehdään fiksusti tätä etätyötä ja hybridityötä, monipaikkatyötä, Et siinä mielessä me ei voida nyt, nyt tota iskeä hanskoja tiskiä niin sanotusti ja sanoa, että nyt tämä rullaa näköjään hyvin, koska meillä, meillä voi olla se tikittävä aikapommi nyt tuolla käsissä.
1: Yes, juuri näin ja vielä ei ole se oikein, että niinku tilastoon tai tutkimustietoa siitä, että millä tavalla ta on vaikuttanut. Väittäisin, että se on niin kuin kaksi peränen miekkaa. On selvää, että siellä on sitä, että sellaiset, joo, sellaiset yksilöt, on itsekin aikaa on lukeutunut, tosi haastavaa yhteensovittaa pienten lasten arkea omia harrastuksia, joka on tärkeä osa sitä jaksamista henkisesti ja fyysisesti, ja sitten se vaativa työ. Niin on selvää, että etätyöskentely on tuonut siihen paljon ja kokea, että pystyy suorittamaan paremmin kaikki asiat, mitä toivoo. Samoin niin kuin saa arjen asiat niin uoksahtamaan kohdalleen, että tietty joustavuus on tosi paljon positiivista tuonut ja se on vähentänyt stressiä ja muuta. Toisaalta tämä uusi etätyöskentely mahdollistaa myös niin kuin loputtoman suorittamisen, Et, niin kuin se määrä kokouksia ja tapaamisia asioita, mitä voi saada aikaan maailmassa, jos on niin, niin hyvät työkalut kuin tänä päivänä, niin sekin on lisännyt työn tehtyä puuttava, että esimerkiksi omassa arjessani, niin, mutta kyllä mä oon nähnyt jo paljon tutkimusta siitä, että tämä on näin. Ja se on paljon, siinä on paljon positiivista, mutta se, siinä voi myös olla se varjopuoli, että kun ihmiset sitten yrittää olla lomalla tai muuta, niin silti ettei, no, että voisi sinne teams ottaa, vaikka oletkin lomalla ja, ja muuta. Että et, et se on myös sitten vaatii enemmän sekä työnantajalta, että työntekijältä tasettaa niitä niin terveitä rajoja sille, että miten paljon yrittää saada aikaan että ei niin käy niin, että koska teknologia mahdollistaa, niin yritetään vähän liikaakin, joka ei sitten ole
0: Kyllä. Erittäin hienoja ja mielenkiintoisia näkökulmia
1: työkykyyn sulla
0: ja hyvä, hyvä tota, näkemyspohja, kokemuspohja. Kerron vielä jostain viimeaikaista henkilökohtaisesta oivalluksesta, minkä olet tehnyt
1: työelämässä. No ehkä se liittyy tähän niin vuosivuotoan, ja luomista puhuin aikaisemmin. Et vaikka me olemme tästä paljon puhuttu, niin kuin kollega, niin nosti tämän esille niin kuin tällä käsitteellä. Ja puhutaan paljon siitä, kun meilläkin on joku voi ajoneluja ihan taseessa, kun meillä on ihmisiä, jotka tarvitsevat autoja työssään, niin meillä on niin on päätetty, miten usein niitä huoletaan ja niin meillä on erityyppiset sopimukset meidän kaikista koneista ja konesaleista ja muista ja sopimus siitä, miten usein niitä huoletaan, niin, niin jäätiin keskustelua siitä, että vaikka me on aika kattava laaja työterveydenhuolto, niin meillä saa käydä hieronnassa ja saa käydä juttelemassa, jos haluaa ihmisten kanssa erityyppisistä asioista ja muuta, niin sitä voimatta niin siinä vaikka meilläkin on varmaan poikkeukselliset hyvät. Poikkeukselliset hyvät. Työterveydenhuollon palvelut ja erityyppisiä vakuutuksia ja muita kunnallinen henkilökunnallinen sitovuolimatta, niin ei vaikka niin, niin välttämättä se niin vuosiluotoajattelu ollut niin Framilla, että onko meillä oikeasti varmistettu niin tämän tyyppisen ajattelun, että jokainen meidän ihminen on mahdollisimman hyvin niin huolellisesti siihen, että hän jaksaminen kohdallaan. Niin, hmm. niin, niin kyllä se varmaan on se niin vuosiluotoajattelun tuominen. Näin, niin mutta, mutta sehän on terveellä käyttää enemmän koneiden ja vastaavien kohdalla, mutta hyö meitä ihmisiäkin on hyvä vuosihuoltaan eri tavoin.
0: Kyllä ja monella on varmasti jo vuosihuolta edessä tässä, kun kesä, kesä lähestyy tietyllä tapaa kesälomien myötä, mutta sehän ei, ei yksinään tietysti voi, voi ratkaista kaikkea. Uh, Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Tästä voitaisiin jatkaa vielä pitkät pätkät, mutta kerro, missä suoja ja teitä voi seurata tulevaisuudessa?
1: Meitä voi tietenkin seurata muun muassa somessa. Me yritämme olla tosi aktiivisia kertoa siitä, että miten me kehitetään tätä työkyvyn Työkymin eri ulottuvuuksia, työssä jaksamista, mutta myös miten tämä työeläkevapuuttaminen kehittyy, niin meitä seuraa kyllä aktiivisesti Instassa ja linkarissa ja myös Twitterissä ja toki meidän nettisivuilla ja Kyllä me muutenkin pyritään niin eri toiminnoilla hyvin aktiivisiin sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa, että sitten mm. myös tavataan toimia yrityksiä ja osallistetaan yritystapahtumia ja erityyppisiä juttuja, missä kohdataan niin asiakkaita ja tulevia asiakkaita. Siellä on just näistä teemoista keskustelua niiden kanssa.
0: Hienoa. Kiitos tosi paljon mielenkiintoista keskustelusta, Karla. Ja kiitos, kiitos myöskin kuuntelijoille. Tämä on mun mielestä semmoinen jakso, joka kannattaa pistää sinne toimitusjohtajille ja yrittäjille jakoon. Ja pistäkää myöskin arvostelua Liftcastille ja kommenttia meille, mitä tykkäsitte, mitä haluatte jatkoa. Mutta kiitos vielä, Karla. Kiitos. Kiva kesä. Mahtavaa kesää kaikille kuuntelijoille ja loistavaa päivänjatkoa.